0: 92.1 FM מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים, הבת לשבת, ערב שבת קודש, פרשת חוקת. נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה מייר, וכן מאיר הנאו. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר אפס. שבע שבע, שתיים, 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 אחת אחת. לאחר מכן, שלוחה שמונה. להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון. יחזרו עליכם ההפקה, אני חוזר שוב על המספר. אפס שבע שבע, חמש פעמים שתיים, אחת אחת. לאחר מכן, שלוחה שמונה. אנחנו ממשיכים בהלכות תפילה, סימן נ"ג. שבוע שעבר התחלנו דיני שליח ציבור ונמשיך השבוע גם כן בדיני שליח ציבור. לפני כן להזכיר לציבור, ככה זה ספר שיוצא, תמיד יש את העיכובים האחרונים של הפיניש. הספר עדיין לא ירד לדפוס, ספר הלכות תפילה ואני תפילה חלק א', מי שמעוניין להיות שותף יש הזדמנות פז. אפשר להכניס הנצחה שם בספר, אם זה להצלחה, לרפואה, לזיווג, לזרע קודש, להבדיל אילו נשמד, אם תאריך פתירה, בתרומה חד פעמית של 260 שקלים. בעזרת השם הספרים יחולקו מאות ספרים לבתי מדרש ללא תמורה מהסיוע הזה. מי שירצה ישאיר הודעה בטלפון 077 חמש פעמים שתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה. ישיר הודעה, יחזרו אליכם בשבוע הבא. ספר עוסק בהלכות תפילה, בעזרת השם, אותה מתכונת של כיבו שבת. ספר עבה מקיף מאוד. חלק א', ספר שיעסוק מדיני ברכות השחר עד העמידה. בעזרת השם חלק ב', זה אחר כך שמונה עשרה. וכן על זה הדרך. שבוע שעבר... התחלנו בעניין כמה צריך לדעת ששליח ציבור זה אחריות. יש הלכות, שליח ציבור צריך להיות ראוי. יש דברים שפוסלים אדם מלהיות חזן, מלהיות שליח ציבור. לדוגמה, ונוקמה, נמשיך השבוע גם. האליער הבא מביא בסימן נ"ג, סעיף קטן ה' אדם נשבע ועבר על השבועה, לא קיים אותה. זו עבירה חמורה. אחד כזה פסול מלהיות שליח ציבור. כותב הבית דוד, סימן כ"ט, וגם אם הוא שליח ציבור כבר, צריך להעביר אותו, להוריד אותו. אתה יותר לא הולך חזן. עד כדי כך. כמו כן, אני נותן כמה דוגמאות שהן לצערנו מצויות. אדם שתובע את חברו בערכאות, הולך, יש לו תביעה, הולך לבית משפט חילוני. רבותיי, בית משפט חילוני זה לא לפי דין תורה. הלכה למעשה, כך כותב האלי הרבה, תורת אמת, מרן רבי עובדיה, תראו חזון עובדיה, בימים נורא עם עמוד ל"ח, תראו הגאון הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי פרק ל"ס זה הבאתי לכם פוסקי הדור האחרון, אבל זה עוד מגדולי האחרונים. אחד שתובע בבית משפט חילוני, פסול מלהיות שליח ציבור. אפילו באקראי. פעם אחת יש לו אזכרה, אסור להעלות אותו חזן רבותיי. שולחן עורך כותב מי שהולך לבתי משפט כאלו, הרי זה מרים יד בתורת משה. למה? ואלה המשפטים אשר לפניהם ולא לפני עקום. הם לא הולכים לפי דין תורה בעוונות הרבים. אז מה יעשה אדם יש לו סיפור עם מישהו? אז יעשה שאלת רב. יש מקרים שהלכה מותר לתבוע בערכאות כי לצערנו אנשי תורה לא שולטים, אין להם אמצעי אכיפה. אבל יש מקרים מסוימים. אבל אחד שלא הולך במקרים האלו, לא על פי ההלכה, שידע פלוץ' לא עשה תשובה, פסול מלהיות שליח ציבור. משנה בורק כותב, הוא פסול בימים נוראים. אבל תראו מה הספרדים, פסול בכל הזמן, גם ביום חול. אותו דבר מגלח זקנו בתער בר מינן. מעביר סכין. הוא עם כיפה, עם ציצית. עוזר למסכנים. גם בזה הפוסקים מביאים, זו עבירה חמורה, פסול מלהיות שליח ציבור. אם הוא מגלח בעומר, לא בתער. האיסור הזה מנהג רק. זה לא פסול. זה לא טוב שהוא עושה ככה, אבל לא נפסל. אותו דבר, עוד מקרה, לצערנו מצוי, אבל אני אסייג אותו, לשמוע אותי עד הסוף. פוסק מרן רבי עובדיה, רבותיי, לא הבאתי לכם מישהו מחמיר. זה שהיה מקל ומקל ומקל פוסק, מי ששולח את בניו לחינוך שהוא לא שומר תורה ומצוות, פסול מלהיות מלה שליח ציבור. חמור מאוד. קודשיו ברוך הוא נתן לך ילדים, אתה הולך ושם אותם בחינוך נגד השם, נגד משיכו נגד התורה, לא מסורת, לא כלום. אבל, זו נקודה חשובה רבותיי, כתבתי על זה גם עלי בדיל כתב וגם בספר שעומד לצאת בעזרת השם. פעמים שאדם אין לו כבר השפעה. הוא מתחזק, וזה מצוי באלפים היום. גם אשתו אפילו מתחזקת, אבל הילדים, הם כבר נטמעו במוסדות האלו, ואין לאדם השפעה. דיבר, אבל מאיפה עכשיו? הוא אמר רגיל, הוא עם החברים וכולי, וכולי הוא לא יכול מסכן, אין לו מה לעשות כבר. זאת אומרת, הוא מיחה בהם. אין לו השפעה עליהם. מקרה כזה, הוא לא נפסל מלהיות שליח ציבור. גם ראית אחד, יש לו ילדים בבתי ספר חילונים, הוא אומר, שמע, איפה הלוואי, אני רוצה לקחת אותם. אבל אין, לא יכול. האישה מתנגדת, או אם הילדים עצמם, אין מצב, לא כבר לא שומעים וכדומה. מקרה כזה, הוא לא פסול מלהיות שליח ציבור. חזן. כמו כן, אותו משקל מה שאני אומר לכם, גם בזה, עוסק מרן רבי עובדיה, מי שאשתו בגילוי ראש, בלי כיסוי ראש. באופן אני מדבר שוב, יש לו השפעה עליה, רק הוא לא אכפת לו. תדבר איתה, תשפיע עליה. לא רוצה. אחד כזה, פסול מלהיות שליח ציבור. עד כדי כך. עד כדי כך. עכשיו, יש אנשים שהם הרבה, מי שמתעסק עם ציבור, שהרבה אנשים כל השבוע הולכים בלי כיפה. אבל הם בשבת מתפללים, ביום אחול גם מתפללים, תפילין, הכל, רק בעבודה בלי כיפה. הלכה למעשה, כך כותב ביביע עומר, חלק י' סימן ח' כל שהוא לא עושה שאר עבירות ידועות, הוא כשר להיות חזן. לא נפסל. אדם שלא הולך עם כיפה, זה לא עבירה שפוסלת את האדם מלהיות שליח ציבור. כמובן שהוא שליח ציבור הוא שם כיפה, פשוט. אבל בזה שהוא הולך כל השבוע בלי כיפה, זה לא עושה אותו פסול. איסור <coughs> דה בפרסיה, רק דה אבל בפרסיה, הוא לא עושה את זה בסתר, פוסל אותו גם כן. אבל אם זה בסתר, זה לא פוסל אותו. עכשיו, מה קורה? שומעים אותי אנשים, ותראה, לפי מה שאתה מספר, איפה שאני מתפלל, החזן בדיוק עומד בכללים שאמרת. מה זה עומד בכללים? שהוא פסול מלהיות שליח ציבור. רבותיי, הלכה למעשה. מה שאני אומר לכם זה על פי מרן רבי עובדיה. אני לא מביא עוד חומרות אחרות, מספיק החמיר בזה. אומר, עדיף תתפלל ביחיד בבית. ולא תתפלל בבית כנסת עם שליח ציבור כזה. אם יש לך בכסף להתפלל ביחיד, אם אין מניין אחר, אם יש מניין אחר, ודאי תתפלל מניין אחר. אין, אין. אתה בא בבוקר, יש לך זמן אחד בשש, ביישוב שלך יש מניין אחד. אתה יודע מי החזן? מגלח וטער, או שהוא קבוע בבית משפט בר מינן, חופשי לא אכפת לו, מצפצף על העולם. מסבירים לו זה אסור, באמת תפסיקו, דתיים האלו זה אני לא מתעסק. הוא רואה לחזן. אם יש כנסת אחרת שאתה תהיה בו לבד, תפלל לכנסת אחרת. כי אם יש כנסת אחרת, ביחיד, לקצתך להתפלל בבית כנסת, ביחיד. אבל אם אין לך, תתפלל בבית. זאת אומרת, איתו אל תתפלל. אפילו תפסיד תפילה במניין, תפסיד קריאת התורה, תפסיד ברכת כהנים הכל, עדיף ככה, מאשר שאתה תתפלל במקום שישליח ציבור פסול. תראו כמה הדבר הזה לא פשוט. שליח ציבור, זה כמו הכהן מקריב קורבן. לכן גם בפוסקים, יש פולמוס גדול, אני לא אאריך בו, בעזרת השם בספר שיצא אתם תראו את הדעות ואת כל הצדדים. אפילו בעלמום, בעלמום שניכר בחוץ, כל מיני מומים. אנחנו, הלכה למעשה, הלכה למעשה, <coughs> סליחה. עולה שליח ציבור. למה? העיקר הכפרה בקורבן זה אכילת הקודשים. וזה קשר בכהן בעלמו, אוכל קודשים. להקריב, הוא לא יכול. מגן אברהם הביא זוהר, שהוא פסול מלהיות שליח ציבור. אבל הלכה למעשה, עולה. בין באקראי, בין בקביעות, בין במחול, בין בימים נוראים. כן? כך כותב נער מצרים, כך פוסק מרן רבי עובדיה בתשובה. אבל שנבין, ויש מחמירים. לצד דת יש כאלו שמחמירים בדבר הזה. עכשיו, אבל הלכה למעשה, כמו שאמרנו, אנחנו לא מחמירים בזה. בפרט שחלילה אפשר לפגוע בבן אדם וכדומה, ודאי שלא נעשה ככה. כותב הרש"ל זה קשה לי להגדיר לכם הגדרה, אבל תראו מה, כמה זה חשוב ומכובד שליח ציבור, רבותיי. תראו מה כותב בנו שלמה קלוגר, חולין סימן מ"ט. אין לעלות שליח ציבור טיפש. שמעתם? יש אחד טיפש מטופש. אתה מבין, אתה מדבר, אתה רואה דברי טיפשות כל פעם יוצא מפיו. שכל אין. אומר אחד כזה לא מתאים להיות שליח ציבור, לא עשה עבירה, הוא רק טיפש. שליח ציבור זה לא משחק. אתה מייצג פה את הציבור, מביא את התפילה לקודשה ולריחום. צריך שיהיה משהו מכובד. לכן גם כן, כותב לקט קמח חדש, לפי ספר חסידים, מי שחולה בשיעור צינון, באופן שהוא מבלבל את המתפללים, משתעל הרבה, יש לו ככה הרבה לחות וכולי. הוא אומר, לא היה לשליח ציבור. שליח ציבור צריך משהו שזורם, שציבור... עכשיו אני רוצה לדבר על עוד נושא מאוד חשוב, רבותיי, בדין של שליח ציבור, שאני רואה הרבה מקומות פשוט מחוסר ידיעה. חול, כולם חושבים, הילד הזה עשה בר מצווה טוב, יאללה, משבוע הבא, ברוך השם, הרווחנו עוד חזן לבית כנסת. רבותיי, כותב מעל שולחן ערוך. שליח ציבור שלא נתמלא זקנו. ילד קטן, בן 13 וחצי, אין לו זקן בפנים, ריק. אין ממנים אותו שליח ציבור משום כבוד הציבור. אם זה באקראי, פה ושם, מקרה, הביא שתי שערות. מה זה שתי שערות? למטה. מעלים אותו חזן, אבל שלא יהיו זמנים קבועים. מה הסיבה? כותב הבית יוסף, הפסוק אומר, באתי ואין איש. קדשיו ברכו אומר, מה זה ואין איש? אומר, מי שלא הביא שתי שערות, הוא לא איש. זה לגבי שתי שערות. על פי הקבלה, פי הסוד, ככותב סולת בלולה של מי ציבור, מי שלא התמלז כהנון נחשב לבעל מום. איך שלא יהיה? לכן צריך לדעת שילדים, בני בר מצווה, לא לעלות אותם קבוע. אפשר להגיד, בזמן שאין מי שיעלה חזן, זה לא נקרא קבוע, כך כותב הבארתים. אין חזן, נו, מי רוצה, לא רוצה, לא רוצה, תעלה אותו, אין בעיה. כן, אז יודעים מה זה התמלאת, הסברנו. זקן העליון, בעלי שלו, עוד קטן, עוד לא התפתח לו זקן. לא הכוונה... צריך לגדל זקן, שלא יהיו טעויות. הכוונה שגודל לו זקן. אתה רואה עליו, עוד לא גדל לו, עוד עור של ילד. אבל אם התחיל לגדול לו, והוא מגלח, זה נקרא להתמלא זקנו. אין בעיה. צמחו לו שערות בצידי פניו ובסנתר, זה גם נשאר להתמלא זקנו, לא צריך הכול. עכשיו, מה קורה? גדל לו רק מעט. אבל לא התמלא לו פה בלחיים, בסנטר, כמו שאמרנו. כותב הרימה, כל שהגיע לגיל שמונה עשרה, התמלא זקנו נקרא. פחות מגיל שמונה אם לא נתמלא זקנו, לא יכול להיות שליח ציבור בקביעות. אותו דבר, גודל לו רק שפם. יש בחורים התורגו לבר מצווה, יש להם כבר שפם, אבל זקן אין לו. זה לא נקרא התמלא זקנו. עם כל הכבוד שיהיו מפותחים וגדולים, הם לא ראויים ל... להיות שליחי ציבור קבועים. שים לב לדבר הזה. וזה ההלכה, שולחן ערוך רבותיי. זה שיהיה פה. שוב אני חוזר, לא יכול להיות להם מזלזלים בנער הזה. ושליח ציבור זה דבר שהוא שליח של הציבור. שליח של הציבור לפני מלך מערכי המלכים, מלכים אדם, לפחות בוגר, כמו שאמרתי, עם כל המעלות שבוע שבוע קראנו כמה וכמה שמרן הביא שיש לו שם טוב, לא יצא לו שם רע וכולי וכולי וזה צריך לדעת את הדברים האלו רבותיי וזה מפה קריאה יש הרבה בתי כנסיות בעוונות הרבים לא רוצים להביא רב לא רוצים לא צריכים רב אנחנו לא צריכים רב בעזרת השם בשיעורים הבאים אני ירחיב בעניין הזה במקורות של רבותינו. שם ישמור ויציל. אדם חושב שהוא עושה נחת לבורר, שהוא מנהל בית כנסת, מוסר נפש, הוא לא יודע שהוא עושה אף וחמאה וקצף. אז שהוא לא רוצה רב, אז אוטומט אין מנהיג. יגיד הגבאי, אני הרב. אם אתה תלמיד חכם באמת ויודע, אז מצוין, אז יש רב, אין בעיה. אבל אם זה לא ככה, אתה יודע כמה מכשולים יש, כמה תקלות. אנשים עושים דברים, הוא רק רוצה שקט, שיהיה לפי הקו שלו. רבותיי, זה לא פשוט הדבר הזה. תראו כמה פרטים, אם יש רב, אז הרב יודע מה עושים, מה לא עושים. יש את מי לשאול, יש מי שיאמר, יש מי שיעיר. אבל אם לא, וגם אם יש שם בציבור כאלו שהם יודעים איזה צורה זה, שזה אומר ככה וזה אומר ככה וזה מושלם. פה זה אומר לו, אני כמו הרב ההוא והרב מה נהיה? בורקה ומבולקה. זה לשים לב, בפרטים שאנחנו לומדים תראו כמה הנחיצות של הדבר הזה. אנחנו אה, נצא להפסקה, רק לפני כן אני אודיע את הזמני השיעורים השבוע הבא עלינו לטובה. שימו לב תושבי פתח תקווה ובני ברק. יום ראשון, מיום ראשון הקרוב, בשבועות הקרובים בעזרת השם יתברך, תהיה סדרה. בשיעורים בהלכה במשך כמה שבועות, בעזרת השם עד אחרי תשעה באב, בימי ראשון. תושבי פתח תקווה בשבע וחצי בערב. מרכז בני תורה, רחוב סולומון 12. זה פתח תקווה, שבע וחצי בערב, יום ראשון. תושבי בני ברק, ביום ראשון, גם כן, בשעה תשע בערב. בית הכנסת חסדי עובדיה. רחוב אברהמסקי 26. שוב, בשעה תשע, חסדי עובדיה, רחוב אברהמסקי 26. יום שלישי בעזרת השם, תושבי נתיבות, בשעה חמש, בית הכנסת תהילת שלום, רחוב מלכי ישראל 76. לאחר מכן, מושב בן זכאי בשעה שמונה, בית המדרש חזון עובדיה, צמוד ליבנה. בעזרת השם, יום חמישי הבא לפני התוכנית, תושבי כפר סבא, בשעה שבע וחצי, בית הכנסת אוהל יעקב, רחוב כרמל שישים ותשע. יום חמישי, כפר סבא, שבע וחצי, אוהל יעקב, רחוב כרמל שישים ותשע. שמעו וטחי נפשכם. אנחנו נצא להפסקה. בעזרת השם, מיד לאחריה, נשוב למאזינים המיוחדים. בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין
1: שבנו, שבנו מהפסקה, לפני שניגש למאזין ניתן שוב את הטלפון 077-511-511, לאחר מכן שלוחה שמונה להשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין. שלום וברכה לכבוד הרב. שלום וברכה. ברכה הגיון על כל השידורים ועל כל מסירות הנפש שלך כדי לקיים את השידור. עכשיו <עמים וחלם>
2: מה שרציתי לברר, בהקשר לעניין של חציית כביש בשבת, באזור שלי, עלי אדומים, שאני צריך, רוצה לחצות כביש, בעוונות יש הרבה שלא שומרים שבת, נוסעים, ואני משתדל לתת המכוניות שיעברו ואחרי זה אני חוצה. אבל מה הדין? רציתי לברר, אם אני, נאמר, דיברתי בקול עם חבר או משהו וגרמתי לענק שיעצור בגללי. או זה, או שהנהג
1: ראותי מרחוק ועצב. האם יש לי דין של גרונטי אולי חוטא, או משהו שאני... יפה. שהיה של גבוליין מסך, או משהו, או מה הדין? יפה. שאלה יפה מאוד, ומעשית, בהרבה מקומות בארץ, שמחזיר בתשובה שלמה את כל עמו בית ישראל. מאזין הנכבד שואל, איך מתמודדים בחציית גביש, בשבת, שיש מחללי שבת, עוצרים, גרם להם לעצור וכן על זה הדרך. אני אתן את הכלל בקצרה והלכה למעשה. מי שיש לו כיבוש שבת חלק ג' עמוד קפ, אתן את הדברים הלכה למעשה. אם אדם עומד במדרכה, לא משנה אם עבר חצייה או לא עבר חצייה, בא מחלל שבת, עצר נותן לו לעבור. מצד ההלכה מותר לך לעבור. אין פה הנאה ממעשה שבת. תגיד לי, תראה, אבל הנה, הוא עצר, בלי זה לא הייתי עובר. נכון, לא היית עובר, אבל יש דרכים לעבור גם בלי זה. מהצעד, או תקף, זה לא דבר שהוא יצר לך מציאות שלא הייתה בכלל. זאת ועוד, זה אזור של לעבור, זה של כל העולם, לא רק שלא. הוא לא יכול לאסור עליי שימוש במקום, בגלל שהוא עשה איסור לאסור עליי דבר שהיה במציאות שאני יכול לעבור. לכן, כיוון שאין אדם עושה דבר שאינו שלו, אתה עובר. אמרתי בהשקפה מבחינת מחאה של השבת, אני שחילוני עובר לי, תעבור, אני לא עובר. ואם ישאל בחלון למה אתה לא עובר, אני אומר לו למה, כי לצערי אתה מחלל שבת, אני לא רוצה ליהנות ממך. לא מצד ההלכה של הנעה ממעשה שבת, מצד ההשקפה והרגש היהודי ביחס לשבת, אני לא אעבור. אבל הלכה? אם עצר, תעבור. לגרום לו לעצור, זה צריך לדעת, זה אסור. אלו שקופצים לכביש, עוד באים בטענה, תראה, יש לי זכות קדימה. אני מוריד את הרגל, רק מוריד את הרגל, והוא פתאום בלם. זה ביום חול שתתמש בזכויות שלך. בשבת, אנחנו גורמים לו לעצור בשבת, זה בעיה. אם זה מקום שמלא רכבים, אני מדגיש את זה, מלא רכבים, אם אני לא אוריד את הרגל, זה לא ייגמר. אז עוד פעם חזרנו לנקודה, יש לי גם זכות, גם לי לעבור. אז אני לא אשב שם כל הזמן, אבל במקרה רגיל, תחכה עוד דקה, יעברו, אתה לא תגרום לעצור את הרגל, תוריד את הרגל לכביש, כדי לגרום לו לעצור, שאז הוא גורם לחילול שבת. לגרום חילול שבת ליהודי, גם כשהוא מחלל שבת, זה אסור. אז
2: רק ידע, אין שם מעברי חצייה? אז,
1: אז לא במעבר חצייה. אתה לא קופץ כשאתה רואה רכב מתקדם. כשעומד במדרכה, הוא יעבור ותחצה. אבל אם אתה תכפוץ ותגרום לו לעצור, גרמת פעולה של חילול שבת. העצירה, הברקס הזה, זה מלאכה נוספת חוץ מהנהיגה שהוא עובר איסור, ואתה גרמת לו את זה.
2: ובהקשר לשאלה הזו, זה גם כן סניף של השאלה הזו, ברוך השם, רוב הנשים שנוסעים פה, שזכו כולם שוב לחזור בתשובה שלמה, הוא אמר, רובם רוב נוסעים בלי רדיו או בלי כלום. רק שומעים את הרעש של המנוע. ומה יש כאלה בעוונות שהידרדרו יותר ומשמיעים לא כן תזמורת ושירים והרי אסור ליהנות מחילול שבת אז מה אני אמור לעשות במצב הזה ואני צריך להעביר
1: את הכל ולהכביש? אתה נהנה לשמוע את המוזיקה הזו שנוסעת בשבת?
2: פעמים כששמים שירים שאדם בלי שרצה הוא נהנה לשמוע.
1: שירים, יפה. לסתום את האוזניים לא צריך לסתום. אתה מתפקד רגיל הוא לא יגרום לך לחייב אותך לסתום את האוזניים. אתה הולך, לבוא לשמוע וליהנות במיוחד זה אסור. וואי, תתן לי לשמוע, עזוב, אני לא רוצה לדבר איתך עכשיו. אני רוצה לשמוע, אז יש פה מוזיקה יפה. זה לא טוב.
3: כשאתה לא, הולך רגיל,
1: לא. ללכת רגיל, אף שאנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. אני שומע, אני מסיע את הדעת מה שאני יכול. נכון שעל הדרך אין לי מה לעשות, אני בן אדם. זה לא איסור. יישר כוח לכבודו, שיהיה
2: שבת שלום
1: וברך. ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וברכה הרב.
1: שלום למאזינה.
2: שנעשה כוח על השיעורים
1: המחכימים.
2: שאלה ראשונה, זה. האם מותר להיכנס למתחם של תיאטרון אה, לצורך אחר, לא בשביל לגפות בת, בתיאטרון, אלא אה, מזכירים את זה לקונצרט, וש, של, שאין שם בעיות או משהו כזה? ולשאלה שנייה, לגבי קמח uh, מצה... רגע,
1: ברשותך, השאלה הראשונה, רק כן. אותה. את רוצה להיכנס כדי לסגור איתה, כשאת נכנסת בזמן שיש שם איזה אירוע, אני מבין, זה השאלה?
2: אירוע פרטי, כן. פרטו, הבא, פרטי, הבנתי. העניין הוא להיכנס ל... לתיאטורן עצמו, כן, כן שיש במקום.
1: כן, השנייה? השאלה השנייה, לגבי קמח
2: מצה. האם הוא מוקצה בשבת? וכשאנחנו
1: מערבבים את הקמח מצה בבלילה של משהו לגבי ברכה אחרונה, איך מחשבים את הברכה אחרונה? יפה. שתי שאלות מעשיות ואני אגע בהן. שאלה ראשונה, שואלת המאזינה, היא רוצה עכשיו להיכנס לאיזה אולם תיאטרון, לצורך לסגור איתם אירוע אחר כמובן, שיהיה בכשרות. הבעיה עכשיו שהיא מגיעה, יש שם אירוע שהוא אסור. ואני ארחיב את השאלה, אני רוצה להיכנס עכשיו לאולם, לסגור אירוע, ובאותו זמן גם כן יש אירוע מעורב, שזה גם אירוע אסור. אני יכול להיכנס או לא? אז ככה, אישה זה בסדר גמור, אין בזה בעיה. את לא הולכת לשבת עכשיו לצפות ולהיות איתם ביחד, אם זה אירוע שהוא אסור, באופן שהוא אסור. את עוברת משם. אישה עוברת מקום כזה, זה בסדר גמור, אין שום איסור. גבר, אם יעבור, ויש שם בעיות קשות, בעיות, דברים אסורים, אז יש שתי בעיות. א', הוא נכשל בדברים, שזה בעיה שצריך למצוא פתרון אליה, עוד דרך עוקפת, ואם אין דרך, אז שלא ייכנס, אין מה לעשות, ידחה את הפגישה. ועוד דבר, שלא יחלו לשם. רואים לי, תראה, הנה, גם רבנים הגיעו לפה. תראה את הבברך הזה, הנה, גם הוא בא. תראו מה יש פה בבמה, והנה האברך הזה בא גם כן, אלו הדתיים, בסוף הנה. אז איך ייכנס? ישים קסקט. אם יש לו זקן, יראה איזה, אני יודע, לא יבוא עם חליפה וכובע. יראה כמו איזה אחד היפר כזה, אני יודע, מתל אביב שם. יש להם זקן, הולכים עם קוקו. לא משנה, יסתיר. כמה אנשים שאלו אותי, כל מיני עבודות שיוכבים להיכנס למקומות, כל מקומות שמוכרים דברי איסור, מאכלות אסורות. זו העבודה שלו הולכת רוצים קסקט, לא תראה אדם דתי. יש בעיה להיכנס למקומות האלו. אישה זה סיפור יותר קל. כמו שאמרתי, לא בא לצפותי, באו ולא להיכנס למשרד, זה בסדר. אז, ודרך אגב, צריך לדעת, שמקומות שעושים בהם עבירות, המקום הזה זה לא סתם טומאה. אנחנו בעזרת השם בספר שיוצא בקרוב, ואני תפילה, מביא תשובה של רבי משה פיינשטיין, אגרות משה חלק ג' אורח חיים סימא ל"א. גם רב בקשי דורון בבניין אב, חלק א', סנ"ה או ד'. מקום כזה אסור לעשות תפילות, רבותיי. תפילה לא עושים במקום שעושים בו עבירות. אם קונים את המקום לגמרי, אז הפכו אותו למקום אחר. מקום שיש בו עבירות, אי אפשר להתפלל בו. כמו כל מיני מועדונים, דברים כאלו, זה בעיה. זה בדרך אגב. עכשיו שאלה שנייה גם כן מעשית מאוד, ואני אתן את הכלל ונגיד הלכה למעשה. שאלה מאוד מעשית. יש פה... עושה עוגה למשל, היא שואלת על קמח מצה. קמח מצה. אנחנו נרחיב גם כן, קמח מצה או קמח רגיל, לא משנה. מאיך אנחנו יודעים מה השיעור לגבי בחר אחרונה? הרי בעוגה הזו יש עוד דברים. יש ביצים, יש סוכר, אבקת אפייה, ויש בכלל עוגות היום, אתם קונים טורטים היום. בקושי קמח יש בהם. כל מיני חומרי הטפחה, אז איך אני אדע? מה, חתיכה קטנה, אני על המחיה? אז ככה, ברכה ראשונה, ברור, כל תערובת שיש לה מין דגן, מה זה מין דגן? קמח, כמו שאמרנו, אז זה מזונות. עוגה כזאת, זה מזונות. ברכה ראשונה, זה לא משנה כמה יש בה. שמו את זה לטעם, לא בשביל לתפוס או משהו. זה מזונות, נקודה. וברכה אחרונה, מרן שולחן נעור סימן ר"ח סעיף ט' כותב מי שעירב קמח דוחן שם מיני קטניות עם קמח של חמשת מיני דגן הנה כמו פה עירב מין דגן לא מין דגן הוא בישל אותו וכולי ומה שבוראים ואיך מוראים למזונות ברוך עכשיו מביא מרן שימו לב לגבי הבערכה האחרונה דווקא יש באותו קמח מחמשת מינים כדי שיאכל ממנו כזית דגן בכדי אכילת פרס מה זה הכוונה? יש בו כזית, יאכל ממנו כזית דגן, בכדי הקהילת פרס. פרס זה שלוש ביצים. ביצה זה שתי כזיתות. חשבון פשוט, ביצה חמישים וארבע גרם. כזית עשרים ושבע. שתי כזיתים זה ביצה. אז אם יש לנו שלוש ביצים בפרס, אז כמה זה כזית ביחס לפרס, לשלוש ביצים? זה שישית. כמה זה יוצא? 16.6 אחוז. זאת אומרת, הכלל הוא כזה. העוגה הזו, שמת ביצים, שמתם חומרי טפחה, שמתם ושמתם. כמה אחוז קמח יש שם? זו השאלה הגדולה. אם יש שם 16.6, תגיד 17 אחוז, שלא נסתבך. 17 אחוז קמח מן דגן, שימו לב, נהפכה. הברכה האחרונה של העוגה למזונות, אם זה נושא של מאפה של לא עוגה, זה, זה בקעת כן, אבל אם זה עוגה, פחות מזה זה כבר בורא נפשות, למה? זה שם הדברים עכשיו. מה הכוונה שיש בה 17% מה וכמה אני צריך לאכול? שימו לב, פשט מרן שולחן ערוך, צריך לאכול בסך הכול על כמות כזו שהכנסת לפה שלך כזית של דגן, אבל הלכה למעשה, כך כותב מרן רבי עובדיה חזון עובדיה ברכות עמוד קצ"י גם חכם בן ציון אור לציון חלק ב עמוד קכ"ט שימו לב מה המנהג די שאתה אוכל כזית מהתערובת הנה יש פה עוגת טורט קנינו עוגה, אני יודע חומרי הטפחה, חומרים בקושי, ש... בדקתי בחברה, ותקשיב אני רואה ברכיבים יש שם 17-20% קמח, או יפה אני חותך ממנה, כמה אכלתי מעוגה? אם אכלתי 27 גרם, אפילו שב-27 גרם הזה אין כזית של קמח, כי הוא מעורב עם עוד דברים. אבל עצם העובדה שכל העיסה הזו, יש בה 17 אחוז קמח, עצם העובדה שאני אוכל מתוכה כזית, אף שרובו הוא לא דגן, אני מברך עליו, בכר על המחיה. הלכה למעשה. ידידנו וחביבנו, הגאון רבי אופיר מלכה, הליכות ברכות עמוד קנ"ו. כך הוא לומד בדעת החזון עובדיה שאני הזכרתי, שלכתחילה ראוי להחמיר, לברך כשאתה אוכל, בסך הכל, מכל העוגה שתכניס לבטן שלך, יהיה בפנים 27 גרם קמח. בסדר, לכתחילה זה. אבל הלכה למעשה, מי שלא רוצה להחמיר, לא יכול, יביאו לו פרוסה, הוא שוקל, יש בה 27 גרם, 30 גרם, אבל זה בא מעיסה שמה יש בה, מתוך הזה... יש שם ביחס 17 אחוז, 16.6, 17 אחוז קמח, כבר ברכתה האחרונה על המחיה. אפילו שהוא, החתיכה שאכל, כמה קמח יש בה? אכל 27 גרם, תחלק אותו לשישית, תעשו חשבון כמה יש בו, בקושי, לא משנה. כזית הזה כולו, נחשב למזונות, יש לו על המחיה. זה מסקנת הדברים, הלכה למעשה. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום. אנחנו נצא להפסקה, מיד אחריה נשאו למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב
1: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: קודם כל יישר כוח על התוכנית, ממש נהנים כל שבוע מחדש. תודה לך. רצינו לשאול הרב לגבי טלית קטנה, שמלוכלכת, שאנשים עובדים איתה, אה, מה דעת הרב, מה דעת הפוסקים, האם מותר ללכת עם זה ביום-יום, כשהטלית מלוכלכת ברמה אה, נגיד, סבירה או לא סבירה, ואם יש בזה אולי חיילה חילולה שאלה... שם, דבר כזה, וזה סך בגד של, אה, של כבוד אפשר להגיד. תוקת.
1: שאלה יפה ומיוחדת. אנחנו כל הזמן עם הטלית, חולצה מחליפים כל יום, והטלית יושבת על גופנו. אולי יש כאילו מאזינים, אומרים מחליפים גם עם טלית כל יום, כן? אבל נראה לי שרובה דעלמה ודאי לא כך. והשאלה היא באמת, איך מתייחסים לזה? טלית מגיעה למצב של לכלוך. כף החיים פלאג'י, סימן י'-א', כף החיים סופר, סימן כ"ד, שקטן ג', מביא את החסד לאלפים רב פאפו. וגם אורחות יושר, שימו לב, הזהיר הרבה לעניין הכיבוש כפעם בפעם כדי שיהיה מלובן. הפלא יועץ ערך ציצית כותב, צריך להיזהר לקיים זהה לי וענבו בטלית נאה, שאם מלובש בבגדים נאים, והטלית קרוע ובלוי, הלא יבוש בעולם הזה ויקיין לעולם הבא. מדבר על בלוי אמנם, כן. ודאי אתה רואה בפוסקים שצריך להקפיד שהטלית תהיה נקייה. אלו שהולכים וגם נהיה שחור, זה בעיה. מה הגדר של ניקיון? הרי תכלס חולצה, מוצאים כל יום מחפשים. ציצית, לא כל פעם שלובש ביום החליף. מה, נחזיק עכשיו 20 ציציות בבית? כותב בתשובות והנגות חלקים אל סימן זין. אם הטלית קטן מלוכלך ברמה שלא יצא איתו כך, אם נגיד היה לובש את זה עליו. בואו נקרא לדוגמה האדם הזה הולך עם טלית על חליפה שלו, על החולצה שלו. הוא יושב בבית נדרש עם טלית עליו. היית הולך ככה עם הטלית. אנחנו מחביאים אותה תחת החולצה. בוא נגיד, אז הייתי אומר לך, מעליך. היית הולך ככה? אם היית הולך מבחוץ, רמת לכלוך הזו היית הולך ככה? אם זה רמה קצת זיעה וזה, עם החולצה אני גם לא לובש ככה, אבל ציצית, זה ככה, זה אין מה לעשות. זה בסדר. אם זה ברמת לכלוך שלא היית הולך ככה, חייב לכבש אותה. יישר כוח לכבודו על השאלה המעשית והחשובה. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. שלום כן, הרבה. אנחנו, מה קורה? יש, מה, יש מאזין? מספיק? בסדר? כן, מאזין, שלום וערב טוב למאזין הבא.
0: שלום הרב. שלום עליכם. Uh, שלום, uh, ראשית כל uh, אני רוצה להגיד יישר כוח גדול לרב על הספרים הנפלאים. תודה לכם. Uh, כי במועד, אנחנו לומדים את ההלכות של חול המועד עכשיו, ומשתמשים בספרים של הרב, ונהנים ממש מהפירוט הרחב וההצעה, תסתכלו להגדיל תורה ולהגירה.
1: אמין וכן למוך.
0: Uh, uh, אני ראש כולל, בכולל, בנתיבות. Uh, כולל בכבד. מאוד רציני וטוב. כן, עכשיו, uh, בתקופה האחרונה, uh, התחילו, זה כבר התחיל לפני כמה שנים, את העניין של העציצית תכלת. עד לא מזמן זה היה רק אנשים קצת לא כל כך, אה, אה, כאילו לא, לא אנשים רגילים שהיו משתמשים בזה, היו שמים את הזה. ולאחרונה התחילו הרבה אה, גם הברכים וגם אה, תלמידי חכמים ש, שמוכרים מאוד לציבור, ולא נזכיר את שמם, גם אה, אנשים שהם אה, מגדולי הדור אפילו אפשר להגיד. ששמים את, את התכלת. עכשיו, יש לנו אברכים, תלמידי חכמים מאוד גדולים, שהם ביררו את הנושא, הם רוצים כאילו לדעת, לאמיתה של תורה, צריך לשים או לא צריך. הם ביררו, פתחו ספרים, פתחו את הראיות, וקרוב ל-100 אחוז, ככה הם טוענים, קרוב ל-100 אחוז שזה התכלת. זה הדבר. עכשיו, אנחנו שואלים הרב, האם אדם שיודע 100 אחוז, קרוב ל-100 שזה התכלת, האם הוא צריך לשים? האם חובה עליו לשים? וגם <כן> אדם שלא יודע שהוא מסתפק, האם לא, הוא לא צריך לברר את הנושא כדי להגיע, <כן> ל, ל, לא יודע, קרוב ל-100% כדי, <כן> כדי לשים את זה. <כן> אני יודע שהרבה מגדולי הדור לא שמים, אבל אנחנו יכול להיות שלא שמים בגלל שאפשר להגיד, בגלל שאו שהם לא ביררו, או שזה בגלל שזה לא 100%, ואולי <כן> עלינו כן מותר לעשות את זה. והאם <כן> יש איסור בדבר עם הניסה <כן> מספק גם, להשים מספק גם כדי <כן> לתת את זה כולם, כמו, כמו <כן> שאר הדברים. <כן>
1: ככה, נשאר לנו פחות מדקה לסוף השעה. אני אפתח עם זה בתחילת שעה הבאה, אבל אני אגיד לך לכבודו במילה אחת, שאני ארחיב את זה לאחר מכן. חד משמעית, אין להשים חוט תכלת בטלית. גם אם אתה בטוח 100% שזה תכלת, ואני ארחיב לאחר השעה, שעה הבאה, עניות דעתי, אני אומר מה שהפוסקים, מה שאני למדתי. תכף נדבר בזה. ואני שומע מכמה אנשים שהתקשרו שהתופעה הזאת תופסת תאוצה ונדבר על זה. כמובן מי שרבו מורה לו לא ככה אני, מי אני בכלל? שאלתם את דעתי, מיד בתחילת השעה נרחיב את הנושא הזה, תראו כמה בעיות יש בדבר הזה ואנחנו הספרדים, חד משמעית, אין להשים חור תכלת בציצית. אז תחילת השעה הבאה בעזר השם אחרי החדשות, בלי נדר, אנחנו נחזור לכבודו ואנחנו נפתח עם זה את השעה הבא, כמובן רק לפני כן ניתן את הפינה של הספרים החדשים ומיד ניגע בנושא של החותחלת. אנחנו יוצאים להפסקה מיד לאחרי השבים למאזינים, בבקשה. <מבט>
0: לשבת, <השליטה>
1: ישבנו לשעה שנייה מבט לשבת ערב שבת קודש פרשת חוקת נודה שוב לצוות המסוי רם יצחק וזנה וכן מאיר הנאו חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה מאזינים מונעים לעוד לשיתוף ישלוט שאלות יכולים להתקשר כבר למספר 077 חמש פעמים שתיים אחת אחת לאחת לאחר שלוחה שמונה שוב 077 שימו לב המספר הזה אותו מספר אותה שלוחה גם למי שרוצה להיות שותף עדיין יש הזדמנות, כל הקודם זוכה, להיות שותף בספר ואני תפילה שעומד לצאת ספר עבה, מקיף בסייעתא דשמיא, כמו כיבוש שבת, בהלכות תפילה לספרדים, אשכנזים ותימנים. מי שירצה תרומה חד פעמית 260 שקלים, מקבל גם הנצחה מודפסת בתוך הספר, בכל ההדפסות שיהיו בעזרת השם. הצלחה לרפואה, עזבו, גזירה בר קיימא, להבדיל לילוי נשמת עם תאריך פתירה. וזיכוי רבים גדול, כותב יביע עומר מרן רבי עובדיה מעלתו יותר מכתיבת ספר תורה משנותן יד לספר הלכה כי בזה לומדים, בספר תורה לא לומדים אז מי שירצה נותן שוב את המספר 077-5 פעמים 211 לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר את השאלה או את ההודעה, להגיד אני מעוניין להיות שותף יחזרו אליכם בקרוב לפני שניגש למאזין ש... הביא פה שאלה מאוד גדולה בסוף השעה הקודמת, נחזור עליה תכף, נמצא איתנו על הקו. יש לנו את הפינה של הספרים החדשים, נעשה אותה בזריזות. כל מי שחיבר ספר ולא קיבל פרסום, גם ספר ישן מוזמן פה ברדיו בתוכנית מבט לשבת, פרסום ללא תמורה. מפרסמים את הספר, תמצית מהספר מדבר, שם המחבר ועירו ומספר טלפון. מי שרוצה ישלח שני עותקים. אליי עבור בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי 40 על 14, ביתר עילית. שוב, קדושת לוי 40 על 14, ביתר עילית. אני עובר על הספר מלמעלה בתמצית ככה להבין מה הקו של הספר ונותן פרסום. והספרים השבוע כדלהלן. יש ספר מדהים שנקרא בשם מוסר. מידות ויראת שמיים. זה בעצם ליקוד של שלושה ספרים מרבותינו הקדמונים. ספר אחד, אורח מישור, של רבי יעקב חגיז. בפנים יש זיכרון טוב לרבי משה רוזה. ואורך ימים לרבי שמואל בן בן אישתי. מי שהוציא את זה, מנוקד, מושקע, הרב הגאון יהודה איתך שליטא, מירושלים. אפשר בטלפון, אפס שתיים. 5811532. אני חוזר שוב, 0, 2, 5811532. יש עוד ספר, אמנם זה כמה ספרים מוציא, אני בינתיים מפרסם ספר אחד מתוך הספרים שקיבלנו. משכן הנפש לא להיבהל, ספר הוא מדריך למטהר ולקברן. אלו שמטהרים מתים וקוברים. ספר מקיף, הלכתי, עם כל הפרטים, המנהגים, עבודה מיוחדת עשה. הרב הגאון נתנאל חכם, שליטה מהעיר אשדוד, טלפון שלו 050-415-0292. חוזר שוב, 050-415-0292. יש עוד מספר, רשמו לי אצל חי שלום. 054-8465-439. עוד חיבור יצא מיוחד, מנחת עזרא. זה הבחור החשוב, עזרא עודה, מבחירי ישיבת באר התלמוד, שם ישמירו וחייהו. הוא גר במושב חשמונאים, הוציא ספר חידושים על מסכת בבא עבודה מיוחדת. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אשרי יולדתו. ובפנים גם כן עשה עוד קונטרס בתוך הספר, עוד יוסף חי, אביו עליו השלום, כתב עליו הנהגות שלו, מחכים ומרגש, אז מי שרוצה לרכוש, והנה הטלפון של הבחור החשוב, עזרא עודה, 0556-791919 שוב, 0556-79-19-19 עד כאן זה פינת הספרים. נמצא איתנו המאזין מסוף השעה הקודמת? אה, הוא יאזין, יפה, אז הוא ירד מהקו. העלה פה שאלה, לאחרונה יש הרבה פרסום, גם מבית מדרשי הגיעו קונטרסים, יש מישהו שדוחף את הדבר הזה, להכניס לציבור בואו תשימו חוט חלת בציצית שלכם. וכאן אנחנו שואלים ציבור הכללי, הספרדי וגם אשכנזי הכללי, הרי מי הלך עם זה? מעטים. עכשיו, מי שרבו או אבותיו הלכו עם זה, אני חס ושלום לא מדבר בכלל, מיותר, וגם כן אני חושב שיעשה מה שאבותיו נהגו. אני מדבר למעל 90 אולי אני הקטנתי, אולי תש... מעל 99 אחוז, ככה אני אומר, ברור לי, מציבור הספרדים, המאזין אמר, הרבה גדולים, ואמר, יש רבנים ספרדים שלא הלכו עם זה. 99 אחוז מהחכמים הספרדים מכל עדות ישראל, אף אחד לא שם חוטחלת. עכשיו בואו נדבר, נוזלו שמו, אולי אנחנו נזכה. קודם כל, מה שאמר 100 אחוז, אז הבאנו אליבא דהילכתא. חלק ב' סימן י', רק אני מתחיל עם זה, לפני שאני אגע בטענות. ספר בית הלוי, בליקוטים סימן סמכת. שמעומר מביא מדרש רבה פרשת שלח, פרק י"ז סימן ה'. כתוב, צבע התכלת נגנז. הוא מביא באור, לא כתוב נאבד. אם היה כתוב נאבד, היה מקום לומר שהם אותו. אבל נגנז פירושו שעד לעתיד לבוא, אינו בנמצא. אז גם אם תגיד לי לפי הכללים, זה מאה אחוז, אין מאה אחוז, אין דבר כזה, נראה לך מאה אחוז, גם הקודמים היה נראה להם מאה אחוז, ובסוף אתה רואה, פתאום עדיין, לפה ולשם, זה דבר אחד. עכשיו, מה הבעיה הבסיסית ש... נשים תכלת, מה מפריע לך? בעיה ראשונה, רבותיי, צריך לדעת מי ששם תכלת, שרבותיו ואבותיו לא שמו, הרי זה מזלזל במנהג אבותינו ורבותינו. מה הוא מראה? כאילו הם לא עשו כהלכה, ואנחנו לא עושים כהלכה. הרי גם הם ידעו את זה. זה לא המצאה שלפני של שנה-שנתיים. וכך כותב אור לציון חמי אבא שאול, חלק ב' עמוד רעי זלזול בדברי אבותינו ורבותינו. עכשיו, מרא רבי עובדיה שהוא כתב את סוף כף החיים על יורדיה, סימן קי"ח, סימן א', סימנו מה הוא כותב? וידוע שבדור שלפנינו המציא הגאון רבי גרשון חנון מיראג'ין החילזון שצובע ממנו התכלת ונחלקו עליו גדולי דורו מי מגון מכותנה וכולי וכולי וגם כותב מרן הרב לא, וגם הוא בעצמו לא נהג לשים תכלת לא חכמי מרוקו לא חכמי, כל עדות ישראל יש עוד בעיה, זה קודם כל בעיה לא פשוטה בכלל שעל הבעיה הזאתי, תראו ביביע חלקי אבן העזר סימן חטא לגבי חדר ייחוד לספרדים שקם אמרנו עובד וצעק על זה. לורג על מעשה ראשונים. תראו את הטענה שלו. טענה מאוד בסיסית. זה אחד. יש עוד טענה שרבי בן ציון אבא שאול טען אותה. ידוע שמי שתולה כלה אילן בבגדו ואומר תכלת הוא, מה הכוונה? אחד רוצה לשים קחו תכלת, אבל אין לו כסף לחיל הזאת, לוקח צבע, צובע תכלת. הגמרא מביאה, בבא מציאה ס"א, אמר רבא, למה נזכר את סיעת מצרים פרשת ציצית? לומר לך, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שינה של בכור. אני הוא שעתיד להיפרע ממי שתולה צבע תחלת בבגדו, ואומר תכלת הוא, והוא משקר. אומר רבי בן ציון, אבא שאול, מי מבטיח לי שזה התכלת? אתה לוקח סיכון שאתה שם סתם צבע ואתה מסתבך בתולק על האילן בבגדו. לכן רבותיי, כל אחד יעשה מה שרבו אומר. שאלו אותי, אני אומר את עניות אין לספרדים בשום פנים ואופן את המנהג הזה. בפרט שכל... עכשיו תסתכלו היום אפילו. 99% מכל הרבנים, מהדור הקודם והדור הזה, 99% אף אחד לא סמכו תכלת. כמובן, מי שרבו, אני חוזר פעם שלישית, מי שרבו שם, אני לא מדבר, לא רומז, אני שואל אותי, אני אגיד לו תשים, בטח. רבך, אבותיך, מה השאלה בכלל? אבל בואו נהיה מציאותיים. כל גדולי ישראל, תסתכלו בכל הסקטורים. אין, אף אחד לא שם תכלת. אלא מה? יש כוח פרסום. מי עושה, מה עושה, מי מניע, מה זה? אני מקווה ומאמין. בואו נהיה בטוחים, נהיה... עין טובה שהכל יש שם שמיים. בסדר, הכל טוב ויפה, לא חלילה. אין לי בעיה עם זה. אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו הציבור, לא גדלנו בעצים, לא מצאו אותנו באיזה מקום, וכל אחד יביא לנו הנהגות חדשות, ואנחנו כמו איזה טלטלה ממקום למקום. אין דבר כזה. הולכים עם אבותינו ורבותינו, ממשיכים במנהג שלהם, והולכים איתו לגמרי. לא משנים, לא להוסיף, יש בל תוסיף ויש בל תגרע. זה דבר חדש. זה דבר חדש, אנחנו לא עושים את זה. אז שתי בעיות יש לנו, לועג לא על מעשה ראשונים, וגם תולה כלל אין לכן, ברוך השם, מאות אלפי בני ישראל לא הלכו ככה, וגם נמשיך ככה. זה מסקנת הדברים בנושא חוט התכלת של הציצית. יישר כוח ושבת שלום וברוך. מי שירצה את הדברים יותר בפנים, על איבדי הלכתה חלק ב' סימן י'. אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
4: שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
4: אני מדבר אל ראשי נאור, איך הרב מרגיש?
1: או, ברוך השם, מתי יש לך חוטחלת? לא. בכבוד.
4: אני רוצה גם לשאול שאלה על הרב. בכבוד. הבן משחק כותב שהקשרים של הציטי צריכים להיות שליש, והחוטין שם שני שליש. זאת אומרת שמבחינת הגודל, כן. אם זה שמונה, שמונה סנטימטרים, אז זה יהיה פי שתיים, שישה עשר סנטימטרים. השאלה היא, אם אדם רוצה לעשות את הקשרים שמונה סנטימטרים, ואת החוטים עצמנו לעשות אותם ארוכים יותר. יפה. כמו אצל התימנים, שאנחנו רואים שהקשרים עצמנו הם קצרים, יפה. והחוטים ארוכים יותר. האם זה לעיכובה, או שזה נמצא מהמוכר?
1: יפה. שאלה חשובה, פה שואל הרב דרשני. או זוכרים אותו לפני שנים, מחידון ההלכה העולמי, זכור לטוב? נו, ברוך הבא. אני שואל פה שאלה חשוב, ואני אפתח את הדבר הזה, רבותיי, שאנחנו נדע בבית, כנראה גם שבוע שעבר, גם השבוע של עוד הלכות ציצית, כנראה בפרשיות השבועות האחרונים שקראנו פרשת ציצית, אז יש הערה של ציצית. יש לנו שולחן ערוך, סימן י"א, סעיף ד', הלכות ציצית. אורך החוטים השמונה הן פחות מארבעה גודלים. ויש אומרים י"ב גודלים, וכן נוהגים. ולמעלה אין להם שיעור. כך כותב מרן. מה זה י"ב גודלים? בוא נדבר בסנטימטר. כמה זה אגודל? אגודל, מדברים על החלק הרחב של הגודל בחלק העליון. יש שתי שיטות. שיטת רבי חיים נאה, וכך פוסק מרן רבי עובדיה ביביע עומר חלק א', סימן ג', לגבי תפילין, לגבי הרצועות. אגודל, שתי סנטימטר. חזון איש, הוא נוקט, תראו בסימן ג', סעיף קטן י', החזון איש, סליחה, בקונטרס השיעורים, אות ו', הוא נוקט שאגודה זה שתיים וחצי סנטימטר. עכשיו בואו נעשה חשבון. אם אורך החוטי ציצית, שימו לב, כולל הקשרים, מאיפה שיוצא הציצית מהכנף החוצה, תמדדו, עד התחתית של החוטים, צריך להיות כותב מרן, ככה מנהג, י"ב גודלים, י"ב גודלים כפול שתי סנטימטר, תמדוד, יש לך עשרים וארבע סנטימטר? מצוין. לפי החזון איש, כפול שתיים עשרה, שתי עשרה, גודלים, אנחנו מגיעים לשלושים סנטימטר. אז ככה, לפי דעת מע"מ רבי עובדיה, וגם לאשכנזים שלא הולכים עם החזון זה עשרים סנטימטר. לפי החזון איש, סנטימטר. עכשיו, איך זה אמור להיות בנוי? איך החלוקה של זה? יש לנו מרן באותו סימן, יא, סעיף יד. מרן כותב ככה, אין שיעור לכריכות, זה דיברנו על זה בעבר, יש כמה שיטות איך לכרוך עם הקשרים, שי"ת כו"ק, שבע, שמונה, אחת, עשרה, שלוש עשרה, לא ניגע בזה עכשיו. אבל מרן ממשיך. רק שיהיו כל הכרוך והקשרים וכולי, ארבעה גודלים, זה הכריכות והקשרים, והענף, מה זה ענף? חוטאים שיוצאים מהקשרים, למטה, הפתוחים האלו, שמונה אגודלים. השתים עשרה הזה מתחלק לשני חלקים. ארבע ושמונה, שליש ושתי שליש. זה שולחן ערוך. עכשיו שימו לב, עוד פעם, איפה שאתם תמדדו, איפה שכל הכריכות והקשרים צריכים להיות כמה ארבע, כמה זה ארבע? כפול שתי סנטימטר, שמונה סנטימטר. והשמונה כפול שתי סנטימטר, שש עשרה. פה שמונה ופה שש עשרה. שליש ושתי שליש. יפה מאוד. בא החזון סימן ג', סיב קטן י', אומרים, אתה רוצה לעשות את הענף, מה זה ענף? החוטים שיורדים מהקשרים והכריכות. זה מה שאתם רואים אצלכם בציציות, החוטים שהם בעצם פתוחים, הארוכים למטה, אחרי כל הכריכות והקשרים. תרצה יותר משתי שליש, ארוכים יותר אין חשש. מפורש בחזונ איש. על פי הפשט, מה ששאלת, צריך שיהיה כמובן או 24 או 30, כמו שאמרתי את השיטות. רוב הציבור 24 סנטימטר. 16 פה, 8 פה. עכשיו, אתה רוצה שה-16 יהיה יותר ארוך, הבחור הזה רוצה ארוך-ארוך. ארוך. אומר החזונ איש, על פי הפשט מותר, אין בעיה. אבל על פי הסוד יש בעיה. מי שיראה את תקף החיים סביב קטן מ"ו, בשם חסד לאלפים, הבן איש חי. שנה ראשונה פרשת נוח סעיף י"ג כותב ככה אלו הי"ב גודלים מה זה י"ב גודלים אמרנו? זה ה-24 השמונה והארבע ביחד יזהר לעשותם ארבעה גודלים גדיל מה זה גדיל? גדיל זה איפה שהוא עם הקשרים ושמונה גודלים ענף מה שפתוח למטה ואם הוסיף על הגדיל יצא לו יותר גדול, יוסיף גם כן בענף באופן שידקדק, שימו לב על פי הסוד, לדקדק שיהיה ציציות שליש גדיל, שתי שליש ענף, הנה על פי הקבלה. אז התשובה היא כזאת עכשיו, מסקנת הדברים. על פי הפשט, אין לי בעיה שאתה תעשה את החוטים למטה יותר ארוכים. תגיע ל-40 סנטימטר, לא מפריע לי. העיקר, יש למעלה, כמו שאמרנו, 4, דהיינו 8 סנטימטר, השאר שיהיה לך. אתה רוצה שיותר מ-16, שיהיה גם 40 ו-50. זה על פי הפשט. על פי הקבלה, אין לי בעיה שתעשי גם חוט של 50 סנטימטר, אבל הוא חייב להיות בחלוקה סימטרית, מדויקת. שליש הכריכות והקשרים, שתי שליש, זה הענף החוטאים שיוצאים החוצה. זה לפי הבן איש חי, חסד אלפים פאפו, כף החיים אותם, וזה הלכה על פי הקבלה. בסדר, ידידנו. אפשר עוד שאלה? בכבוד.
4: בהיכולת לשון הרע, מה ההגדרה בעצם בלשון הרע? אם עכשיו אני מדבר עם חבר, מדבר איתו על פלוני, על נקודה מסוימת, שם נוגמה, אני אומר לו, כן, המצב הכלכלי שלו קצת קשה וכולי. עכשיו אני אישית לא רואה את זה כאילו משהו לא בסדר, כי הרבה עכשיו המצב הכלכלי קשה בגלל עליית המיסים וכולי. אני לא רואה את זה בתור משהו רע, שהוא לא בסדר, ואני מציין לו את הדברים שזה לא צורה שלילית. האם זה נחשב לשון הרע? כי אני אומר בפועל כן דבר שלילי, או בגלל ששנינו לא רואים בזה דבר שלילי, אז אין בזה לשון הרע.
1: תראה, ככה, יש פה שתי פרטים בשאלה של כבודו. לומר דבר שלילי על אדם, דבר שלא תלוי בו, שהוא עשה מעשה לא טוב. משהו שמסכן קרה לו משהו, כמו פה. מסכן... כלכלית המצב שלו קשה. אין פה מעשה רע שהוא עשה. כמו תגיד על פלוני, לא עליכם, עלינו חולה, זה גם שלילי. הוא אשם? ודאי שאין פה לשון הרע. אם הוא מעדיף שלא ידעו וכולי, אז סתם צנעת הפרט, מה העניין סתם לחשוף דברים, שוודאי שיש פה גם כן יכולת בעיה של רכילות בדבר שהוא סודי, כן? אבל אם אחד מצבו קשה. אין פה משהו אם זה דבר שהוא באמת לא טוב, אף שזה שאתה מדבר עליו, יכול להיות שלא אכפת לו. לא אכפת לו, אבל זה באמת, זה דבר לא טוב. חפץ חיים כותב, למד הוא ממרים, שהיא דיברה על משה, והתורה מעידה, והאיש משה ענו, אבל היא, היא נענשה בצרעת. כותב החפץ חיים בבאר מים חיים סף קטן ב' בכלל א', ב... מביא את זה, ב... סליחה, בכלל ח', כותב ראיה משם, שגם בזה שיסו איסור סיפור לשון אבל בדוגמה שכבודו הביא, זה דבר, אומנם שלילי, אתה צודק, אבל זה לא דבר, מישהו שאדם עשה את זה שלילי. אם תגיד, עשה טעויות, את כל העסק שלו החריב, הגיע לפת לחם, זה משהו שלילי. למה זה עשה טעויות? הלך בזבז, אז באמת, זה השמצה כבר. זה לשון הרע. אבל מה <תקע> הבן אדם מסכן שאין לו פרנסה, מזל שלא ככה, לא הולך, כמה שזה לא הולך לו. לא. אין פה משהו בפשטות, אין בזה... זה לא לשון הרע. יישר כוח רב, תודה רבה רבה. נהנים
4: מהשיעורים של הרב ומחכים מאוד. תודה רבה. שלכם
1: שבת שלום וברוך. אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד לאחריה שבים למאזינים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטא.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
3: אז צריך לשאול שתי שאלות. אדם עושה קנייה גדולה בסופר, האם הוא חייב לבדוק, צריך לבדוק את הקבלה, לפעמים הרבה יש טעויות, או שנאמר שסתמה הם יודעים שיכול להיות טעויות והם, והם יכולים על זה. ושאלה שנייה, לגבי אדם שעולה לאוטובוס, אם הנהג הוא מבחינתי האחראי, סתם לדוגמה, היה מקרה, עליתי לאוטובוס, בן אשקלון, באר שבע, הוא הביא לי את החופשי יומי, והוסיף לי עוד, עוד 15 קילומטר, 5.5 שקל, אני לא, מכיר, לא הכרתי שיש כלל כזה. זה נראה כאילו פעם איזה נהג, אמר לי טוב כמה דקות, עוד חמש דקות, אני אעביר לך עוד הפעם את החופשי. אני יכול לסמוך עליהם, ומבחינתי ה... או ש...
1: יפה. שאלות גדולות מאוד, כבוד השואל. שאלה ראשונה, שאלה מאוד מעניינת, האם מחובתנו לעבור על הקבלה שבקנייה בסופר? שהרי פעמים יש... כל מיני טעויות, גם לפעמים לרעת הסופר ולפעמים לרעתנו. איך מתייחסים לזה? אני אגיד לכבודו מה נראה לעניות דעתי. אין לי פה הרבה בשר במקורות להביא בדבר. אם אנחנו מכירים את הסופר הזה, שהטעויות שם מצויות, כן, יש שם טעות מצויות. עכשיו הפקידים על המחשבים עושים הרבה טעויות. לעניות דעתי, חובה לעבור על החשבונית. אני אתן דוגמה קטנה. הלכתי לקנות בשר לכבוד שבת קודש באחד הסופרים אצלנו. הלכתי, קניתי בשר, אז עלה לקילו, אם אני לא טועה, אולי 60-70 שקל לקילו. אני מסתכל בקבלה, לקחו לי, לפי לקילו, היה חישוב, זה הכמות כפול, 0.99 אגורות לקילו. הלכתי לקופה ראשית. מהאתר הראשון שהודעת. אתה יודע ממה הצלת אותנו? הם יכולים לפרק להם את כל המקפיא שם, נזק של אלפים. עכשיו, אני, גם אני מסכים שאם זה פעם ב... וקורה דברים חריגים, לא צריך לחשוש. אבל אם אתה יודע, תמיד אתה מסתכל, תמיד יש טעויות. תמיד אתה חוזר לקופה ראשית, סליחה, פה טעות, פה טעות, פה טעות. אז אם אתה לגבי עצמך לא אכפת לך, בסדר, אז אני לא יכול לחייב אותך, אתה רוצה להפסיד? אבל הרבה פעמים הטעויות הן בעצם לרעת הסופר. תראו מה לקחו פה, אוי, אוי, באמת טעות. נכון שעל פי חוק שיש טעות והמחשב לקח מחיר, או הרבה פעמים על המוצר כתוב מחיר אחר, אז זה טעות במחשב. ודאי שעל פי ההלכה צריך להחזיר את זה. אז אם זה מצוי, צריך לבדוק. אם לא מצוי, אין מחובתנו. בפרט שאם זה לא מצוי, גם אם יש תקלה או משהו, שכולם בני אדם, גם לפה, גם לשם, כולם בגדר, גם אם קרה, אנחנו אפילו לא מגלים דעתנו. זה מציאות של ככה העסק, לפעמים לפה, לפעמים לשם, אין לנו שום הקפדה. לגבי השאלה השנייה, תראה את, את הפרט הנקודה שכבודו מעלה, שהוסיף לו בקילומטר, לא בקילומטר, לא בדקתי את זה שאני אתן תשובה מבחינה חוקית. עכשיו, מה ששאלת אם נהג או ברצוע אחראי, בדבר שאני יודע ברור שזה לא חוקי, אז הנהג אוטובוס לא אחראי. אם אני עולה ואומר לנהג, תקשיב, בוקר טוב, אני עולה עם החופשי חודשי של אשתי. הוא אומר לך, אין בעיה. אתה יודע שזה לא נכון, הוא לא מורשה לתת לך דבר כזה. זה לא שלו. חופשי חודשי, מותר אחלי מי ש... שהוא מחזיק את החופשי חודשי, לא אשתו ולא בניו. אבל אם אתה אומר לי פה נתון שאני לא יודע, בא הנהג, אומר לך, זה בסדר. הוא אומר, זה בסדר, אני סומך עליו. אני לא רוצה להתקשר של משרד התחבורה, לשאול את כל החוקים כל השינויים ברבקה ובמקדים ובמעבר ובכל הכרטיסים. נהג אומר בסדר, מבחינתי אין לי מה לחשוש, אני סומך עליו. התשובה ברורה? תשובות ברורות? כן,
3: כן, תודה
1: רבה רב. ברוך תהיה שיהיה שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
4: שלום עליך כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: מחילה רב, רק לבעיה לעניין, אם אני עולה בחופשי חופשי של אשתי בדיוק באותו מספר פעמים כמו שהיא הייתה אמורה לעלות. כאילו אני מחליף את המספר פעמים שהיא הייתה אמורה לעלות.
1: אז אתה בדיוק אותו מספר פעמים גונב את מדינת ישראל. לא. הם
2: מחליפים,
1: אתה צוחק אני רואה.
2: לא, אני אומר אנחנו מחליפים.
1: אין במקום. אני עכשיו מביא לך אצלי כניסה אליי למקום מסוים אך ורק לבעל הכרטיס. ותשמע, אני יכול להיכנס, אני לא נכנס, ניתן למישהו אחר. אין דבר כזה, נתתי רק לך. אתה לא משתמש, זה לפה ולשם. לפעמים לא משתמש, משתמשים, אתם משתמשים פי ממה שנורמלי משתמש. בשביל עשינו עסקה של חופשי חודשי. אבל אשתך, מה בתמונה פה? לכן, מי שעושה את זה, הוא גונב את מדינת ישראל. משרד התחבורה. טוב,
0: מחילה... האם מותר להיכנס הרבה פעמים? הרבה פעמים יש תרופה אה, בתוך הכיס, אה, כדורים בתוך הכיס, אתה נכנס עם זה לשירותים. האם יש בזה בעיה, אוכל או משהו כזה? יישר כוח, אבל תודה רבה.
1: ברוך תהיה. אנחנו ניגע בשאלה המעניינת הזו. אנשים, יש אנשים שהם צריכים ללכת עם תרופות קבוע, ואז הם נכנסים לשירותים, אם זה בעבודה, אם זה שירותים ציבורי. והם כדורים בכיס. האם יש בזה בעיה? יש בזה בעיה או לא. קודם כל להכניס אוכל לשירותים צריך לדעת בהלכה, אני לא אומר להכניס, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר הלכתית מאיפה זה בא. הלכתית, אין הלכה כזאת שולחן ערוך. מי שיראה שוציץ אליעזר, חלק י"ד סימן ב' והזכרנו אותו באליבא דיל חטא באחד התשובות. כותב, דבר זה שיהיה אסור להיכנס עם אוכל או משקה בבית הכיסא לא נזכר בשום מקום בהלכה. תראו לשונו של הציצי אליעזר. אין לזה שורש בחז"ל ואין זכר לזה בשולחן עורך ונושא כלא. תראו איזה ביטוי חריף הוא וכפי הנראה לדבר זה גם מקום מפורש אפילו על דרך הנסתר. מביא רעיה משלמי ציבור אלגזי. אל אל לגבי שם המים, לחיצה וכולי, כותב על ציצי אליעזר ככה, תשמעו טוב. אומר, מה שחוששים זה רק מיאוס. זה רק מיאוס. מאוס שאוכל נכנס לבית הכיסא. אומר, הלכתית, מה שאנשים מקפידים לא להכניס אוכל לבית הכיסא, וממילא אם זה נכנס, לא אוכלים במקרה, או שוטפים את זה וכולי, אומר, זה בא ממיאוס. אומר, אם כן, יש לנו לומר דווקא שהוא מכניס את זה בגלוי לבית הכיסא. אבל אם זה נתון וחבוי בקיס בגדיו? ממשיך ואומר, אפילו משום נקיות הדעת אין בזה. אלא רק באוכל ושתייה שאוכלים אותם בצורה של אוכל ושתייה. הכנסת איזה ממתק, הכנסת אוכל, לחם, פירות, זה ודאי לא טוב. אבל תרופות שהרוב של הרוב לא כדרך הנאתם, למה? בולעים אותם, הם אומר, אפילו נקיות הדעת בזה. ועוד מוסיף הציצילי הזה, עוד נימוק. אומר, בתי כיסאות שלנו, יש בהם מעלה גם כן. מה המעלה? חוץ מכבודכם, שאדם שעושים שם את הצרכים, הם לא נשארים במקום, הם לא שוהים שם, הם עוברים. חזון איש מביא את זה, מי שלמד שם את ההלכות של בית הכיסא, רואים את זה בפוסקים. זה שונה מבית הכיסא של פעם, שהיה שוהה במקום. ולכן, כותב הרב, יש להתיר אפילו לכתחילה להיכנס איתם לבית הכיסא. כשאין לו איפה להשאירם בחוץ. מי הוא טוב כשהוא זוכה ויש איפה להשאיר מצד חומרה בעלמא ראוי שישאיר בחוץ. שימו לב מה הוא מביא. לכן מה שכבודו שואל, וככה הלכה למעשה, כמו הציצי אליעזר. לא ראיתי צד שחלקו על זה גם, מה זה כמו? הוא העריך בזה בתשובה. הזכרנו אותו בערב שבת נראה לי, בכיבוש שבת, או בעליבא דיל חטא. אבל הוא אומר פה יסוד. בצירוף של... התרופה זה לא דבר של דרך אכילה ושתייה זה דבר שהוא לא דרך בליעה, לא מברכים על זה גם גם לפעמים זה מר, בולעים את זה, לא אוכלים את זה בטח כי זה שלנו גם שונה וגם כל מקור אוכל בכלל, כל שורשו לא על פי ההלכה ולכן, אם אדם צריך להיכנס לשירותים, יש לו בכיס כדורי אקמול צריך לשים אותם, להחביא אותם בחוץ, איפה הנטלה, איפה הכיור, עד שיצא אם בקלות, ואין חשש שישכח, או ייקחו לו, ירטיבו לו, אם בקלות, חומרה בעלמה הוא אומר לזה, ראוי איכשהו, בסדר, נו. אומר, גם הוא בלשון שלו זה. אומר, אבל, אבל אם זה לא הסיפור, לכתחילה ואין מקום להחמיר, אין בזה שום חשש שאדם נכנס עם תרופות, בפרט שהן מכוסות. בסדר? מחילה רב? כן, כן. גם סוכריות מציצה לגרון, שיש בהם טעם, לימון וכדומה, גם יהיה
0: מותר,
4: אני מבין.
1: תראה, בצירופים שלו נכון שהטעם של מר לא קיים, אבל במכלול הצירופים שהוא הביא, גם בתרופה עם טעם, אותו דבר בדיוק, כן. יישר כוח, תודה
3: רבה.
1: נכון, לגבי ברכות, אנחנו מברך על זה, אמת, כי יש פה מתיקות, אבל אם יש מקרה שאדם יש לו קושי להחביא את זה, וזה מכוסה בכיסו, חד משמעית, אין שום בעיה שהוא יעשה ככה. תודה רבה, שבת שלום, יישר כוח. ברוכים תהיו, שבת שלום ומבורך. אנחנו יוצאים שוב להפסקה ומיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום ובודה רב, טוב.
1: שלום עליכם.
3: פיליפ, בבקשה לשאול, אני, ביום חול יש לי אופציה ללכת למניין של הנט, אבל באותו מניין של הנט, יש שמות כהנים חוצים ממני. לעומת זאת, יש אופציה ללכת למניין של שש וחצי, ששם אני יודע שאני כהן היחיד, אז השאלה שלי מעדיף, היא האם הי עדיף בשבילי נט, או זיכוי הרבים במניין השני שאני אלה ברכת כהנים?
1: אה, <אח> איזו שאלה, איזו שאלה, אה. כמובן, השאלה הזאת תהיה באליבא דילכטא בעזרת השם, יש עוד כמה שאלות שהיום היו, ייכנסו, כן? אבל שאלה מאוד מאוד מעניינת, כבודו שואל. כבודו המאזין כהן הולך להתפלל בנץ, ברוך השם יש איתו קבוצת כהנים. מצוין. מניין של שש וחצי אומרים לו, לא, תשמע, פה אין כהן אחד אפילו. בוא תהיה איתנו. מה זה תהיה איתנו? תתפלל איתנו. אם היה לך זמן ללכת רק לברכת כהנים, זה אין שאלה בכלל. אין לך זמן, זה או, פה, או פה. ואז הוא שואל מה לעשות, זיכוי הרבים להפסיד נץ או נץ ומרוויח נץ, עם עוד כהנים אחרים. אני אתן פה איזה כלל שנגענו בו בכמה שאלות מעניינות בעבר, וברוך השם אפשר להשתמש עם זה גם בשאלה המחכימה הזו. אליבא דילכטה בחלק האחרון שיצא, חלק ד', סימן קנ', הייתה שאלה של מאזין פה לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר. אדם יש לו ספק, האם עדיף שהוא יקדש על יין, שימו לב, לא מבושל? כמו שצריך הכי מהודר, יין, לא מיץ יין, לא מבושל. אבל אומרים לו אשתו והילדים, אנחנו לא מסוגלים לטעום מזה. אז הוא ייעדר שהוא יעשה יין, אבל זה יהיה בעיה שהמסובים לא ייעדרו, לא יטעמו. או, אומרים לו תעשה על מיץ תעשה פחות הידור, וכולנו נטעם. ולעניות דעתי כתבנו תשובה למעשה בליבא דיל חטא, שיעשה על יין. כן, שלא יטעמו. למה? אין לאדם להפסיד הידור עבור אחרים שייעדרו. אני צריך להפסיד הידור עבור אחרים שיקיימו מצווה חיובית. לדוגמה, הבאנו כי בא מועד חנוכה עמוד י"ד. אני עכשיו יש לי פה כמה נרות בחנוכה ויש לי שכן מסכן, אין לו כלום. אם אני אתן לו להדליק נר חיוב, אז אני לא ייעדר. או, אני אגיד לא, אני מהדר היום, לילה זה, חמש נרות, מצטער, יש לי רק חמש שהוא לא ידליק. הבאנו בזה מחלוקת, התפלו לשמוע. יש מי שסובר, תיעדר ושהוא לא יעשה מצווה. הלכה למעשה כתבנו לא ככה. הידור אני אפסיד בשביל יקיים מצווה שהוא חייב לקיים. אבל הידור בשביל הידור של מישהו אחר או אחרים, מה פתאום? אני לא אוותר. לכן כתבנו, תקדש עליין שאף אחד לא יטעם, לא מעניין אותי. עכשיו בואו נלך לתפילה בני עץ. תפילה בני עץ זה תפילה לכתחילה, ומהודרת מאוד. ברכת כהנים, כשאין להם כהנים, שימו לב, אין חובה מעיקר לחפש כהן שיברך. אם יש כהן, הוא חייב לבוא לברך. מה ההידור ללכת לחפש כהן? חתם סופר בתשובה, יש דעות ראשונים האמת, כן? בסימן כ"ב באור החיים כותב כמו שיש מצווה על הכהן לברך, יש מצווה על הישראל להתברך אבל מי שירא יביע עומר חלק ז' סימן י"ב מעיר שחתם סופר בעצמו באור החיים סימן קס"ז כותב שרוב הפוסקים סוברים כמו הריטבה אין מצווה על ישראל להתברך בסדר, אבל יש דעות שכן אז זה הידור. עכשיו אתה אומר לי, תשמע, אני אפסיד נץ, תפילה לכתחילה, ומהודרת, בשביל קבוצה שהם ירוויחו הידור. איזה הידור? ברכת כהנים. הרי אין להם כהן. אין להם כהן, הם לא חייבים. הם לא חייבים. דרך אגב, בגלל הדבר הזה שאין חובה, פוסק ביביע עומר שמה, מי שנמצא בעמידה, בלחש, ובאמצע עכשיו משיבה שופטינו כבראשונה. פתאום, כהנים. יעצור יקשיב או לא? כותב הרב שהוא נמצא בעמידה של לחש לא חייב לעצור לשמוע ברכת כהנים. למה? יש מצווה לכהנים לברך. אין לי עלינו מצווה להתברך. הוא אומר אם אתה רוצה להפסיק את הרשאי, אבל אין חובה, תמשיך את העמידה רגיל אם אתה רוצה. למה? כי רוב הפוסקים פסקו שאין חובה על ישראל להתברך. נכון, יש אחרים אמרו לו ככה, אז אלא מה זה הידור? אני אפסיד אותך? בהידור שלך, בשביל הידור של אחרים? לעניות דעתי ודאי שלא. כבודו יתפלל בנץ, אם אתה רוצה לעשות לפנים משורת הדין, וללכת אליהם אחר כך לבקעת כהנים, קדוש יאמר לו. אבל חובה? לעניות דעתי אין חובה בזה. מה כבודו אומר בעניין? תשובה, תשובה
3: מתיישבת, תשובה מתיישבת. לא. הקהל פשוט כל כך שמח <laughs> לפעמים כשאין להם ו... ומישהו מגיע.
1: נכון. אף, אף ש, נכון. אף שבעזרת השם בספר ואני תפילה שעומד לצאת, יש הרבה הלכות שלזיכוי הרבים, אתה יודע כמה חידושים יש, דברים שאנחנו מוותרים בשביל זקות את הרבים, אבל שם זה מניינים שיתפרקו, מניין שייסגר, שם יש הרבה הלכות שעם מקורות הבאנו כמובן, כן? לא הגיגי לב, ששם באמת זיכוי הרבים יש לו משקל גדול. מה זה זיכוי הרבים? יש פה משהו שייפול, לא יהיה פה מניין, שהם לא יתפללו המניין, זה דבר ממש הכרחי. אבל משהו נקודתי של הידור, אתה לא חייב. אתה לא תפסיד בשביל זה. <תודה> בסדר? תודה כבוד הרב.
3: תודה
1: רבה. ברוך תהיה, יישר כוח. בסדר. מה קורה? יש לנו עוד מאזין? או שכבר אחרון? ווא, מה נשאר לנו? שתי דקות? בסדר. יש איתנו מאזין? כן, שלום כבוד הרב. שלום עליכם.
4: שתי שאלות מקצרה, הר... כן, זרי, הרבה זריז זמן. זריז, זריז,
1: בדיוק, כן.
4: זרי... מותר בשבת לרסק במזלק תפוח אדמה עם ביצה, ואחר כך אני מוסיף לזה מיונט. זה מתקבל, האם זה מותר? זו שאלה אחת שבע שתייה. האם בימינו בני דודים, בחור ובחורה, יכולים להתחתן?
1: כן. כבודו... הביא פה שאלות חשובות מאוד, ואתם יודעים כדרכנו, הם, פה רומזים לי גם בכלל שאנחנו או-טו-טו מסיימים את התוכנית, אז אני אתייחס לשאלה אחת, ובלי נדר שבוע הבא, אני רוצה להרחיב בנושא הזה. יש פה שאלה גם של טוחן, תפוח האדמה, בצים וכל הירקות וכולי, אני אתן לזה את התייחסות את בנדרש שבוע הבא, נרחיב בדבר הזה. לגבי בני דודים, ראוי מאוד מאוד שיעשו בדיקה עכשיו, בדיקת דור ישרים. עכשיו, בבדיקת דור ישרים הבסיסית לא מספיקה, אני התייעצתי עם מומחה גדול מאוד, בקרבת משפחה יש בדיקה שמבקשים מהם פלוס. יש לזה איזה שם כן, אבל אומרים להם פלוס, הם עושים, זה תוספת, זה עולה כסף. זה באזור ה-500 שקל כל צד. על, על אותה בדיקה שהם את הראשונים, באותם ממצאים הם בודקים. על קרבה מיוחדת וכדאי מאוד כי השם ישמור יש בעיות שכדאי וברוך השם שהשם נתן שכל אפשר להימנע מהם יישר כוח ושבת שלום אנחנו מתקרבים בסלומה של התוכנית אודה לצוות המסורי רם וזנה וכן מאיר הנאו חפץ השם מאדם יצטרך להגדיל תורה ולאדירה המאזינים הם מעוניינים כפי שאמרנו אוטוטו בעזרת השם הספר יורד לדפוס ואני תפילה מי שרוצה להיות שותף איתנו בזיכוי הרבים להוציא את הספר לאור העולם ונציח את שמו בספר בתרומה חד פעמית 260 שקלים. אתם שותפים אם השם שלכם יודפס בספר. תשאירו הודעה בטלפון 077-222211 שלוחה 8. להשאיר הודעה גם אני מעוניין, יחזרו אליכם עוד פעם 077-5211. לאחר מכן שלוחה 8. ותזכו למצוות, שבת שלום ובשורות טובות וכל טוב.